0: Olá! Estamos aqui para realizar uma síntese e compartilhamento dos melhores momentos da nova Jornada da Liderança, Localiza 2022, segunda temporada. Essa trilha foi elaborada em parceria com a HSM, que nos apoiou na curadoria dos temas e na condução dos encontros com os nossos líderes até a classe 16. Tivemos também o apoio dos nossos sponsors, Felipe Godoy, Thaís Falqueto e Glauco Zebral. O nosso desafio, desde quando a ideia estava ainda embrionária, era criar uma trilha robusta, pocket, e ao mesmo tempo disruptiva e que fosse ao encontro das competências do líder localiza. Pois bem, muitos meses de pesquisa e desenvolvimento até chegarmos aos temas que foram trabalhados nessa jornada. Visão de futuro e mindset exponencial. Inovação e solução de problemas. Ambidestria, cultura ágil e de experimentação. Estratégia e criação de valor no segmento cliente. Tivemos uma experiência de aprendizagem que trouxe vários conteúdos e momentos de imersão e interação. A ideia desse podcast é de justamente trazer um pouco da síntese de toda essa experiência, com os principais pontos que foram discutidos nas rodas de conversa e com a participação de quem vivenciou essa jornada. Nos próximos minutos, você ouvirá trechos de alguns dos momentos marcantes com a moderação do facilitador Rafael, da HSM, e dos nossos colegas líderes da Localiza. Esperamos que curta essa jornada como nós curtimos e que as participações dos nossos líderes protagonistas possam inspirá-los e inspirá-las com ideias e insights de como ser uma liderança que a humanidade deseja. E é claro, não posso deixar de mencionar que você pode sempre contar com a Universidade Localiza para protagonizar a sua carreira. Vamos juntos? Na primeira parte do podcast, separamos os principais pontos discutidos sobre a importância de pensar o futuro do negócio localiza, a necessidade de se adotar uma postura ambidestra na liderança e em como podemos ser criativos e inovadores em pensar novas experiências e soluções para o cliente. Iniciamos com a fala de Leonardo, Amanda e Eugênio, que falam sobre a importância de entender os impactos da tecnologia no comportamento do consumidor e de como devemos adotar um olhar voltado para as disrupções, para estarmos um passo à frente.
1: Opa, uh, bom dia a todos, bom dia. Isso, até quem fez essa colocação aí, uh, novas tecnologias mudando o comportamento do consumidor, né, isso a gente, a gente sempre passava e olhava, ah, daqui a cinco anos que você vai ser, o que, que você fazia daqui a cinco, cinco anos atrás, a dois é. anos atrás, a um ano atrás, eu diria que é diário, né? Aprendi um, um, uma coisa que só existe em dois dias que tu não consegue fazer mais nada nessa vida, né o ontem e o amanhã, então fazer o agora, né? E essas novas tecnologias fazem com que o comportamento consumidor, ele muda diário. Né? A mudança ela é diária. Né? Antes a gente dizia assim, daqui a um ano vai ser todo diferente. Eu te diria que do mês, o mês ele é diferente. Né? Nós que trabalhamos na área comercial, a gente sabe que esse mês é um desafio e o mês, o mês que vem vai ser esse desafio e mais alguns outros que virão. E a, te a tecnologia, principalmente a evolução da tecnologia, faz com que a gente esteja sempre numa constante transformação e aprendizado para que a gente possa sofrer menos ali na frente e conseguir entregar os resultados do hoje.
2: Então, assim, eu acho que ficou implícito dentro do, do, do primeiro encontro, a, a questão do conceito mundo, mundo VUCA, é um, um termo que tem sido usado muito, especialmente nesse momento agora de mudanças radicais, em que você se sente volátil, incerto, e, e as coisas são muito complexas e tudo tem uma segunda visão. As coisas nunca foram tão ambíguas como são agora, entendeu? Uhum. Então, assim, aquilo que você acreditava ontem hoje, você já mudou totalmente a, a forma de ver, de acreditar. Eu acho que, que o maior desafio para a gente é entender, de fato, o mundo VUCA, que é uma entrada muito importante para esse encontro aqui, e, e entender é, é, o que é volatilidade, é, qual, qual, é, qual o benefício da incerteza, porque a incerteza, no primeiro momento... Ah, Mostra um pouco de fragilidade, mas não é. A incerteza é justamente um crescimento que você tem, é, é, vamos é. chamar de, de culto. É, porque assim, ó, você, quando você tem certeza que você não tem certeza de nada, você se dá o luxo de aprender mais. É, é uma forma de ser humilde dentro de um mundo tão, tão incerto, complexo. Né? o mundo já era complexo e agora só, só fica mais complexo com o tempo e como eu falei, ambiguidade assim, é, é, coisas que eu não acreditava que eu acharia legal e coisas que eu falei assim, nossa, eu jamais pensaria como isso, eu já falo, gente, como que eu não pensava dessa forma e vice-versa, né então eu, eu vou fazer só esse adendo aqui pro conceito mundo vulca dentro desse, dessa discussão
3: é, vou complementar um pouco, acho que todos é, continuam né, a reflexão então assim, a gente é, também colocou essa contínuo. questão exponencial, que tipo Talvez é o que mais assusta, às vezes, a primeiro, no primeiro ponto, quando a gente percebe, nu, isso já está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, é percebendo isso que a gente corre atrás de como que eu posso estar tá à frente desse nu já está acontecendo para está acontecendo junto comigo. Tipo, eu também estou nessa curva. Nessa
4: Experimentando, é. criando, né? É, construindo. Por isso que a, a visão de experimentação, gente, é importante, porque permite que você interaja as transformações, né, está é, acontecendo uma tendência, deixa eu entender essa tendência nova, esse comportamento novo, vamos pensar um, uma maneira rápida e fácil para começar, e, e consistente mas rápido e fácil, né, um MVPzinho ali, né, o um mínimo produto viável para começar a experimentar, para a gente ser o protagonista, inclusive <música>
0: Na sequência, Amanda, Kenya e Vitor trazem uma reflexão importante sobre a necessidade de olharmos as necessidades e a jornada de experiência do cliente, para podermos pensar ideias e inovações que farão a diferença no futuro, especialmente quando adotamos uma visão de plataforma como modelo de negócios
3: que é o job to be done. E aí, tipo, achei muito interessante porque fala um pouco, assim, dessa questão de, tipo, ah, tá tudo mudando. E aí dá aqueles exemplos meio batidos de blockbuster e da Kodak, mas não é sobre a falência de uma empresa, é sobre entender que a gente continua assistindo filme, a gente continua tirando foto. Então, na verdade, mudou o como, mas o job to be done, não. E aí, como que a gente traz isso para a localiza, tipo assim? É aluguel de carro ou é mobilidade? O que, que é o job uhum. to be done que a localiza traz? E aí, eu isso é legal isso. de a gente começar a refletir e, e usar isso, né? Quem que é o cliente do futuro? Quem que é o job to be done que a gente preza? Aí tem a questão, ah, carros voadores, que eu dei até um exemplo no grupo. E aí, eu acredito que carros voadores é um pouco como aquela frase do Ford, de, tipo, ah, se tivessem me perguntado algo, eu faria cavalos mais rápidos. Será que isso não, não é o carro voador? E na verdade tem algo que ainda não, que vai substituir o carro, mas que a gente eu... ainda não sabe o que é.
5: A gente está dentro de uma companhia muito disruptiva, né? A minha área, por exemplo, é uma área completamente nova. A gente está é, indo para é, atuação e apoio junto às oficinas é, a minha área vende plano de revisão preventiva, né, para quem já adquiriu um seminovo ou para qualquer pessoa física com veículo acima de 2010, então a gente vê a companhia atuando em outras frentes, gerando mais receita a própria aquisição da Unidas, né, a gente vê as altas lideranças, a gente quer somar negócio, a gente quer somar cliente a gente não quer perder né não não, não é para perder é para ganhar é para multiplicar e a gente que está na ponta tem que acompanhar esse ritmo, né? Ou pelo menos tem que tentar e, e pensar fora da caixa e, 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 e pensar isso, de que forma que eu posso inovar no meu dia a dia com a minha equipe para que eu possa acompanhar essa velocidade da companhia que eu estou. Porque senão eu enferrujo, eu fico obsoleto e eu tô fora. Eu não consigo caminhar na mesmo, no mesmo ritmo da, da minha organização.
4: E o que você trouxe é importantíssimo, né? A gente tem que conseguir olhar, uh, e é o nosso papel, né, de executivo, de líder, de, né, de profissional, essa conexão entre a complexidade do meu negócio, da minha realidade, da minha área, né, da, da ponta ali do dia a dia, com a complexidade do mundo, né? E como que eu posso ser uma ponte integra, que eu entendo os movimentos, né que eu antecipo, que eu tenho ideias, ó, por que não, né, vir lá que tem aqui uma forma de trazer inteligência artificial, um processo aqui que vai melhorar a interação com o cliente, já existe, tem uma startup, vamos chamar, está atenado a isso, né, que existe esses movimentos, para responder os desafios da complexidade que vocês estão ali na ponta, né, interagindo, e nunca perder o contato com a ponta, né, porque eu gostei muito que como começou hoje, né, o cliente, o impacto no cliente, a visão do cliente, ele puxa, eu posso provocar novos hábitos, mas também
6: eu tenho que acompanhar os novos hábitos que vão surgindo de forma emergente. Em quatro anos de Localiza, eu já passei por umas três empresas diferentes, né? E, e a minha área, a minha área é, uma área é uma área de suporte ali, então eu atendo toda a plataforma. E, e aí, uma coisa que, que eu vou vendo, e vou tentando é, é, virar esse mindset meu, do meu time e de todos os clientes, né? A maioria de vocês são meus clientes ou são direto ou indiretamente, é o seguinte, é exatamente esse, esse olhar de plataforma. né É convencer ao carinha lá do aluguel do carro que ele precisa fazer uma manutenção correta, que quando o LAN só for vender, a gente vai gerar mais valor para o cliente e vai construir valor para a localiza. É chegar para o cara que o meu fornecedor, que agora, inclusive, eu estou dentro de um fornecedor, é o seguinte, cara, eu preciso baixar o preço do amortecedor. Eu vou te dar o contato do Gernor que tem uma, uma parceria com fornecedor de amortecedor que vai te vender, você vai ganhar mais, vai me vender mais barato, o carro vai sair mais rápido e tudo vai ficar lindo. Né? É, é dá para a Kenia fornecedores que consigam receber um cliente que não é localiza, o carro dele não é localiza, e atenda o cara é, gerando uma experiência que faça com que ele queira voltar que ele desenvolva e, e aí a gente vai fazendo com que a plataforma se desenvolva como um todo, né? E eu acho que é isso que é o é mindset exponencial, é você sair do seu quadrado e, e, e olhar para o quadrado do, do carinha que tá do lado e às vezes o carinha que está à frente do cara que tá do lado e se colocar à, à disposição.
0: Sobre a importância de pensarmos de forma ambidestra, Gernot, Thiago, Vitor e Kenia abordam a oportunidade de aplicarmos metodologias como o Design Thinking, tanto para elaborarmos o que é disruptivo, mas também para chegarmos a soluções que são simples, porém de grande impacto.
7: Eu mega concordo com, com os teus argumentos, né? E o que eu vejo, assim, é que a cultura, né? Dependendo da idade da nossa galera aqui, do, do nosso treinamento, é, eu estou na, na casa dos 50 já, então a cultura que é, que é desenhada na última década, ela vai para o design thinking, beleza? Mas a cultura que a gente tem normalmente nas organizações cinquentonas é o business by usual, né? Que é o mão da massa, vamos fazer, e o pouco de tempo que a gente tem para poder pensar fora da caixa e pensar o novo, né? Eu acho que muitos de nós aqui estamos aqui no treinamento com o coração dividido, né? o treinamento é o momento de pensar o futuro, mas o agora está me comendo aqui pela perna, eu estou aqui com uma tela e outra tela, é, uma tela é, é o treinamento, ouvindo aqui, compartilhando aqui, e outra tela é apagando o incêndio que está tá, tá sumindo aqui ao mesmo tempo, claro que isso é, isso é natural, né? isso vai ser sempre natural, mas eu acho que o grande desafio que nós todos temos é. é termos momentos e botar na nossa agenda e na nossa mente esse design thinking, é pensar fora da caixa, é pensar como um designer. Né? Quando a gente pede para um designer, oh, faz uma, uma garrafa térmica, o cara não vai pensar na termolar, naquele modelinho ali, ele vai trazer um negócio completamente inovador, né? coisas que saem do, do, do contexto. E a gente estar dentro da rotina nos mantém dentro do contexto. Então, acho que todo o desafio que nós, como colegas aqui, temos no nosso dia a dia é conseguir sair dessa caixinha e dar um momento para a gente pensar fora, né? e Sim. pensar meio doidão mesmo, meio crazy mesmo.
4: Eu acho que essa reflexão vale para todos, né, e, e como que a gente encontra esse contexto? Esse contexto né? A gente pode ser muito criativo, né, de dar espaços, de criar focos, grupos, de trabalhar, mas é importante que a gente não, né, tenha sempre essa assim, consciência do nosso papel, né, que a gente tem que provocar os dois, e que a gente pode usar, inclusive, o design thinking no business as usual, né, a gente pode melhorar até o que a gente está, ali. às vezes uma ideia apaga os incêndios, né, às vezes uma boa solução, automatiza a maneira que a gente está perdido, às vezes, ali, correndo atrás. Uma boa solução, simples, pode ter muito impacto no business as usual. Mas a abertura para pensar o business by design, eu preciso dar esses espaços. Muito bom.
8: O tema que você tinha trazido, né, que é a ambidestria, né, e essa capacidade de se adaptar de acordo com o cenário que o desafio nos apresenta, né, não é só inovar sempre, mas entender um pouco do contexto que a gente está vivendo para poder se adaptar. Isso tem a ver com a, com a tempestividade né, nas ações, principalmente, a tempestividade de ser no tempo certo as coisas, né, tentar chegar mais próximo disso. Então, a gente falou muito de adaptação, de pensamento macro e micro, tentar se adaptar é, nos diferentes contextos, é uma mudança de postura no, do ponto de vista de liderança também, crescimento exponencial, mente aberta, pensamento no futuro principalmente do que a gente precisa pensar aqui para frente, né? É pensar um pouco em processo né? apoiado em, principalmente em tecnologia, porque a gente consiga adaptar rapidamente né, é, frente às diversas mudanças de cenário, que a gente consiga preparar o time para um contexto de mudança rápida, mas mantendo foco no resultado, em qualidade de entrega, é, usar né? da, da cultura de modelo ágil para a gente errar rápido, né? provocar as mudanças necessárias a partir de um contexto real mesmo, do que, que os problemas vão apresentando para a gente, se trabalhar nesse método científico aí, né, é testar, validar, conseguir fazer com que as coisas aconteçam de fato no mundo real e não só no campo das ideias.
4: Muito bom, Tiago, um certificado para você de ambidestria e cultura da experiência, é exatamente essa, né, acho que você traduziu, o seu grupo aí traduziu muito bem, ótimo, essa, essa perspectiva, né, e da velocidade também, né, e, e a gente conseguir ter o cuidado, né, quando a gente fala muito de cultura de experiência, uh, um primeiro cuidado que a gente tem que tomar, que entendimento de cultura de experiência, né, e, e ágil, não é sair, fa não é, é, é fazer com consistência, né, e assim, esses momentos, antes até de você ter a iniciativa... Ter um momento antes de pensar, de refletir, de discutir com, com outras áreas, de aprofundar, né, de entender os cenários, antes de para uma. Porque a, que a experiência, né, essas pequenas experiências, né, elas sejam bem pensadas. Né, e o que sair dessas experiências é o que a gente fala, né, não foi bem um erro, né, foi um aprendizado. Porque a gente tinha um caminho, levou a gente, e esse caminho, esse aprendizado vai levar a gente para um outro caminho que vai, mas sempre com muita consciência e
6: consistência. Desde que você começou a falar, Rafa, eu já lembrei da, da, das primeiras frases que o, o Márcio falou no, durante o, o bate-papo que a gente teve com ele, né? Que é: Quando você tem tempo, você planeja. Quando não tem, você reage. E, é, boa. e é, eu acho que esse é, é o caminho que a gente precisa seguir, né? Do, do business as usual para o design thinking, que é, do, é, é ser menos reativo e mais planejador. E, e quando a gente fala é falando de localiza, né? Ontem eu fiz quatro anos de localiza o resultado tá muito no nosso sangue, né, tudo pra gente é resultado, até eu falo, não é só resultado, a gente quer bater recorde, resultado a gente vai fazer, isso aí eu não tenho dúvida, né, e, e aí a gente acaba indo para esse mundo, né, que o Gernot falou, cara, a gente sempre tá numa reunião com a outra tela aberta, com o celular é, rodando é. aqui, e aí o cara tá com o celular e o tablet, e eu acho que isso aí é um, é um mindset que eu, da última, da, do último bate-papo com o Márcio, eu já, já trouxe isso, Legal. e o ponto de falar assim, ah, não, para da reunião, para da reunião, irmão. Desliga tudo, Boa. para. Isso aqui faz parte. É isso aqui que vai fazer eu gerar mais resultado lá na frente. E aí, cara, concordo plenamente com o Gernot aí. E é, é preciso, a gente tem que. A gente, enquanto liderança, precisa mudar porque os nossos times vão atrás da gente por causa disso.
5: Então, eu concordo super aí com a galera, Gernot, Vitor, é isso mesmo que a gente vive, mas eu penso também quando a gente fala de visão de futuro, de mindset exponencial, eu acho que a gente fica muito preocupado é, no grande, né, nas grandes ações, nas grandes ideias, naquilo que vai fazer uma grande diferença e isso acaba nos limitando. Impressionante, né? Algo que, assim, você é, é, fica tão preocupado em fazer algo grandioso que, às vezes, a gente sai da assim, Simplicidade, né? De que forma que eu posso fazer isso de forma mais inteligente? É, é, eu, eu tenho levado essa provocação muito para o meu dia a dia a partir desse momento aqui. Pô, mas eu estou fazendo isso errado tem uma maneira mais inteligente de fazer isso, com certeza. E, e aí buscar essas pequenas soluções que podem trazer para a gente um tempo maior, um ganho muito maior e de forma que a gente pode, de forma simples, contextualizar isso para o nosso time, que muitas vezes é um nível bem, bem operacional e que precisa dessa tradução, né? Precisa dessa contextualização do novo, do futuro, de como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia e provocar essa sensação neles também. Não é fácil, o tempo nos consome, as metas são extremamente ousadas, mas eu acho que se a gente começar a pensar simples, né, não pequeno, simples, a gente pode ter grandes ganhos. <música>
0: Na segunda parte, aprofundamos na discussão em relação ao cliente, em sermos ágeis nas respostas e no endereçamento de novas soluções e sobre a importância de cultivarmos habilidades como a empatia e a escuta ativa. Nessa primeira parte, Danilo, Júlia, Leonardo e Camila trazem a velocidade de resposta e a capacidade de solucionar os problemas que envolvem os clientes como grandes diferenciais do negócio. Tudo isso só é possível quando estamos dispostos a ouvir e entender as necessidades reais dos nossos clientes.
9: A gente estava no desenvolvimento aqui com o um grupo aqui, conversando bastante. Eu acho que na construção de valor para o mercado relacionamento com o cliente, os desafios né, é, nos impulsiona para a transformação, né? A gente está sempre disposto aí a fazer uma transformação. E o principal desafio nosso é a adaptação, é, porque a gente fala da empresa hoje é, tecnológica, né? localiza né, uma empresa que está trazendo bastante tecnologia para o nosso dia a dia e ela visa muito aí o futuro da mobilidade. aí E com isso a gente tem dificuldades, por exemplo, a gente um exemplo comum na aí agora, a gente está com assinaturas assinatura digital aí dos novos contratos aí de financiamentos. E a gente que vem de cidade pequena, até mesmo os parceiros aí de, de loja de interior, a gente tem a dificuldade ali com aqueles clientes da geração X, né? Que é a geração mais antiga ali para adaptação nesse novo cenário. É o grupo aquela... 6
4: você, né, Danilo? Que sim, sim.
9: Lá. E com isso a gente tem um pouco de dificuldade até mesmo na confiança, credibilidade é, nessas novas ações aí e fazer com que essas pessoas entendam, né? É, que isso é benéfico para eles. Até mesmo o cliente que, às vezes, vai fazer um pagamento ali, não consegue fazer através do Pix, quer trazer o dinheiro na mão pelo mais. De vez em quando, aqui na loja, chega um cara não um cheio, cheio de dinheiro aqui para receber.
10: É, o desafio que eu queria trazer aqui era
9: de continuar,
10: né, enquanto localiza, sendo amada pelo cliente, porque a gente fala que ganhar campeonato é fácil, mas difícil é manter ele no topo, né? E se a gente cruza os braços e entra numa zona de conforto, a concorrência chega, copia, e aí a gente não tem mais uh, um diferencial assim, para fornecer ali para o mercado. E aí, a solução, a prática, a ideia seria justamente olhando para esses serviços que a gente tem hoje, como que eu posso é, trazer inovação, né? como que eu posso diversificar. Então, uh, eu faço parte do time de, de desenvolvimento de produtos de telemetria. Então, por que, que eu não posso entender o comportamento do meu cliente e trazer benefícios para ele se ele cuida do meu veículo, que é o meu principal ativo? Ah Já por que, que eu, eu não entro na jornada dele, diferente. isso. Eu posso simplesmente entregar o carro e fechar o olho, tipo, não me preocupar mais. Mas eu posso me preocupar com o bem-estar físico dele, com a saúde. E se ele bater o carro, o que que eu posso fazer? Será que eu posso chamar o socorro? Será que eu posso ah, ligar... É, e relembrá-lo de como que ele tem que atuar, né, se ele tem que entrar em contato com a Localiza porque é um momento de pânico, né, imagina, você bateu o carro putz, e agora, o que, que eu faço? você não vai lembrar das letrinhas que você assinou no contrato né? será que eu
4: assinei o seguro ou não, né será que eu tenho? É, ali...
10: exato. nem lembra -se assim, da, das tarifas que você puxou ali no contrato, imagina, você tem que ligar para a Localiza, ou você leva para uma oficina então, isso são formas de você é, se Porra. manter no topo, né é, e, e, ali, e na questão da dor, ela, ela, ela também, ela, a, a dor,
1: e aí eu, eu usei, usei fato mesmo, é, é, a Fiat, é, é, no, na, na época que eu trabalhava na em concessionária carro zero, a Fiat era uma das, das, das empresas que trazia uma tecnologia mais rápida, mais avançada, contrapartida, ela tinha o maior número de pós-venda, mas também ela era campeã em qualidade. Né? E insatisfação do cliente, né? O MPS deles era, era nota 10. Aí, mas por como, como ele, como era um contraponto, né? Se eu tenho maior número de pós-venda, né? E, isso, porque a, a, o tempo de resolução era muito rápido. E contrapartida, o contrapartida, então, ou seja, o nível de satisfação daquele cliente dava problema? Dava, mas consertava rápido. Contra consertava. outras, tinha menos problema de qualidade. Contrapartida não conseguia resolver.
11: Isso, do relacionamento com o cliente, porque eu acho que assim. É, com essa multidão, né, de essa turbilhão de informações para nós, o conhecimento, o aprofundamento, né, em tudo que for possível, para a gente passar de forma mais branda, se relacionar com o cliente, eu acho que vai ser um, um ponto muito desafiador e muito importante, que a gente vai ter que ser ágil, e com empatia, né? Nós vamos ter que trabalhar nossa Vocês que trouxeram e
4: agilidade empatia. com empatia, gostei muito, até separado. Exatamente. Bum, e né?
11: ter a é. atividade, né? Porque hoje é todo mundo muito assim, rápido, quer muita tecnologia, muita rapidez, muita fluidez, e acaba que nós vamos precisar ter aquele gapzinho para poder trabalhar o cliente, para ter essa atratividade, né? Que ele vem até nós com agilidade, empatia e fazer um diferencial para que não seja tudo meio que robótico. É e eu acho que assim os, um dos principais desafios né relacionado a, a, ao cliente seria esse, e dos processos a unificação do sistema, que hoje eu acho que é uma dor de todos aí é a questão de a tecnologia é tanta, ou o crescimento, a evolução é tanto, que hoje na localização eu acho que é um dos principais desafios nossa, na gestão, é 53 BIs que eu tenho que achar o caminho dele para poder fazer o levantamento é e repasso da equipe, então talvez uma unificação ali, Imagina. ou um caminho só para tantas informações né? Música hum.
0: Para finalizarmos essa parte, Eugênio e Samuel provocam a necessidade de considerarmos também o cliente interno como alvo de nossas inovações e soluções.
2: É, o, meu, o nosso diretor fala o seguinte, nós, somos, nós estamos construindo o futuro da mobilidade sustentável. Então, se amanhã a mobilidade for skate, nós vamos vender skate aqui na seminovas. Se for é, é, patinete, nós vamos vender patinete. Se for drone, a gente vai vender drone. O, o que nós vamos fazer é protagonizar esse cenário sempre, né? Só muito que assim, bom. o nosso grupo, ele, ele ele viu que muita gente estava tratando diretamente o produto e o serviço, a gente quis dar uma, uma, uma viajada no cliente interno e externo também, porque a gente olhou muito para o cliente interno, entendeu? E nós estamos vendo um momento agora de mudança muito grande dessa nova localiza, em que ficaram alguns gaps e a gente falou bem assim, por que não falar disso, né? Porque as mudanças vão vir é, em sentido. plena ela de comunicação, onde a, a comunicação é a diferença, e a gente falou isso também, que comunicação não é o que o, o Rafael está falando com a gente, é o que eu estou entendendo do que ele está falando, né? Nós temos é, é, condições eruditas diferentes, né? É, é, ele vem de um cenário, eu venho de outro, e sim, pode ser talvez, talvez, é com certeza, e a gente falou sobre isso. Então, nós falamos sobre a cultura localiza no cliente interno, a importância dessa cultura para o negócio trazer para a gente essa, essa, essa saúde emocional que traz hoje, falamos um pouquinho sobre essa nova localiza, como que tirou todo mundo da zona de conforto, no sentido de, o que, que vai acontecer comigo agora? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Entendeu? Porque nas seminovos é um pouco mais desenhado o cenário, porque Taylor falava, nós somos o que nós produzimos, então eu sou o que eu produzo, se o meu contrato de gestão está em dia, se a minha produção está em dia, então eu estou no cenário menos desafiador, porque quem não está entregando, só que ao mesmo tempo fico para casa de manter a produção, manter os indicadores, quem não está performando já fica com, com a, aquela luzinha amarela, então ou eu performo ou alguém que performa vai entrar no meu lugar. E eu estou sendo honesto porque eu estou levando em consideração que só tem pessoas que conseguem entender isso sem achar, ah, é ameaça, é é, um, isso, é uma realidade. É um, um, um ambiente seguro para a gente conversar. Sim, gente, sim. Acho que... Inclusive um dos nossos valores, como a Aline falou, é não se calar quando se deve falar. Então o momento de falar é esse justamente, né? É, então, assim, a gente falou sobre essa, essa condição que a Localiza tem hoje de cuidar da saúde emocional do, do, do colaborador. O crescimento vai vir. Veio, né? E vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Então, esse, esse exercício em manter é, é, esse esforço em cuidar do colaborador. A, 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 a gente falou sobre é, como que nós nos preocupamos com o nosso próximo. Está tão arraigado no nosso DNA que eu quero saber se o meu vendedor chegou, um cara fechado, eu já sento com ele perguntando o que, é que aconteceu, o que é que eu posso, como que eu posso ajudar. Imagino que em todos sejam assim também. E, e, e não perder esse, essa característica do nosso DNA sabe, que, que nos preocupar com o próximo, isso é tão forte, tão latente, que quando eu chego na minha casa, se eu ligo para um parente, meu cunhado não está muito bem, eu quero saber por que ele não está bem, eu quero ajudar, então isso já, já nos torna ser humanos melhores, além de profissionais melhores.
12: Uma coisa que é uma dor que nós vimos e de ambas as áreas, eu acho que é a consolidação da tecnologia interna, a gente ainda tem, hoje e principalmente agora com a fusão, o desafio foi maior ainda, tiramos todos os colaboradores da zona de conforto e a própria empresa da zona de conforto, né? porque mudou o modo operante, e, mas a gente ainda peca muito com os nossos sistemas internos. Então, eu não consigo gerenciar fornecedor usando o Spock. Aí a gente tem pessoas da Mobset que não conseguem gerenciar é, a quilometragem do veículo com uma telemetria, porque não é confiável, entendeu? E a gente fica ainda é, como se a gente estivesse no tempo das cavernas, utilizando o Excel para tudo, utilizando o Excel para controlar... É, informações que não deveria ser por Excel, deveria ser, no mínimo, um sistema do porte da empresa com a qual nós trabalhamos. E mais ainda, eu acho que, que é um ponto de suma importância, a integração desses sistemas. Estou vendo o Eugênio aí com a, o fundo da Seminovos e o crachá da Seminovos. Eu sou da preparação de venda, então o meu carro que eu produzo, a, o meu controle é diferente do do Eugênio. A visão do carro que o Eugênio tem é diferente do meu. Então às vezes fica numa numa briga de acusação, tipo, oh, você tá vendo uma coisa, eu tô vendo outra. Você tá tentando controlar uma coisa e o, o fulano não consegue ver. Então, é, essa integração, principalmente pelo porte da companhia, eu acho que já passou do momento, sabe, da gente falar mais sério sobre isso e botar esse negócio para acontecer. <música>
0: Na terceira parte do podcast, trazemos a dimensão da liderança e a sua importância para criar contextos que permitam estimular novas ideias, caminhos e soluções e como a liderança tem um papel fundamental em estimular a diversidade do time e em criar espaços de segurança psicológica. Além disso, foi abordado o desafio da gestão do tempo e da priorização. Nessa primeira parte, Poliana, Damiana, Júlia e André falam da importância do líder atuar como um agente provocador, para que o time possa ser estimulado a pensar diferente do habitual.
13: Então é o líder, o líder ser um agente provocador, porque sabemos que às vezes a gente precisa mesmo provocar, instigar e trazer o liderado para o dinamismo, para as atitudes, para o pro protagonismo. né? A questão da medestria que é algo que está bem latente, que tem saído muito, pensamento disruptivo, é, para que a gente tenha ali muito otimismo com relação às mudanças, ter o otimismo em frente às mudanças, principalmente no cenário atual que a localização está vivendo. Então, a gente precisa ter um otimismo a tudo que está vindo, pensar, até o meu, o meu líder aqui fala muito sobre ver o, o copo sempre meio cheio e não pensar no copo meio vazio, para que a gente consiga ter Legal. uma consciência melhor das coisas, avaliar e analisar muito bem as tendências, o que, que está por vir para que a gente ter, é, fique mais preparado para isso, né? Trabalhar com foco na resolução do problema e não no problema, e abraçar o problema da melhor forma para que a gente consiga realmente resolvê-lo. E o famoso errar rápido. Não é. ter medo de errar e errar rápido, porque a gente também possa corrigir rápido, né? E com e, isso... E, traço... e
4: aprender rápido, né? Com erro... E, e
13: aprender... Exatamente. E com isso traz para gente o pensar diferente, sim, sim. que é a experimentação, é a gente saber descentralizar, delegar. O líder tem uma maria de sempre achar que na mão dele é o que vai ser melhor e mais rápido, e a gente precisa descentralizar e dar mais autonomia para o liderado. É muito importante isso, até para desenvolvimento a escutativa, porque falta também, eu acredito, em muitos líderes ter a escutativa para que o liderado ele sinta essa liberdade, ele sinta essa essa oportunidade de trabalhar, reconhecimento, a adaptabilidade, muito importante, e que a gente se, né, que todos sejamos líderes aí que saibam inspirar e empoderar os seus liderados.
14: Oi, Rafa, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Ó, a hora que você falou alguma coisa assim, se eu for o mesmo, daqui dois anos eu fiz assim na hora, e eu, <risos> eu lembrei de um dos tópicos que nós discutimos no meu grupo, que foi muito rico, viu, pessoal, foi demais, é é, a hora que você falou assim, Rafa, ah, se eu for o mesmo daqui dois anos, a gente lembrou, né, quando se começou a falar em ambidestria organizacional, no primeiro encontro. Eu lembro de um slide perfeitamente lá, é, passado e presente. Aí a gente abordou a liderança, né, nesse contexto, porque a gente está falando de reinvenção de modelo de negócio, de todas essas mudanças, e eu coloquei o ponto que outras pessoas complementaram, que é é importante a gente resgatar, a gente manter, porque parece assim, ó, que muita coisa não serve mais em sua totalidade. E não é a nossa opinião do grupo. Até, Sandro, se você quiser abrir o microfone e me ajudar. É, a gente entende que tem muita coisa que permanece conosco, ela pode ser modificada, readequada, atualizada, mas que traz o brilho nos olhos da nossa equipe, do nosso cliente. Então, a
15: gente pegou muito nesse tópico aí, Rafa. Eu acho que é muito, muito importante. É, a gente usa muito, 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 muito isso. Daí da escutativa, nós temos as reuniões semanais que é muito incentivado, né? Eu uso as técnicas do porquê com o time. Porquê, 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 porquê. porquê? Chega uma hora e fala assim, mas porquê? Os cinco porquês, né? Os seis porquês, é, mas, porquês porquê, mas porquê. Muito bom. E aí a gente brinca muito nisso. E aí, quando a gente chega ali na casa, a Raiza falou, legal, você encontrou o último porquê, agora vamos lá. Agora você encontrou a raiz. vamos criar um plano de ação? Vamos. E a gente entra dentro desse plano. Mas como você vai chegar lá? E por que você vai chegar lá? E com quem você vai chegar? E aí, nesses métodos, a gente acabou vindo bastante ali o Tim, e daí surgem os grandes Kaizens, né? Nós tivemos um de dentro da nossa filial que passou, e hoje é, a gente começou ali com uma ideia pequena, tentando estruturar cada vez mais, virou uma ideia de, via tamanho de distrito, depois virou uma ideia de tamanho de divisão, e aí criaram-se várias outras formas para que essa ideia se tornasse a nível nacional de forma clara e segura e depois passaram é, para o mobile aí o acompanhamento. né Então achei fantástico e, e aí daí sai os grandes Kaisens é o que a empresa mais estimula, né? é isso, é essa, essa a escutativa da nosso time. É eles se sentirem confortáveis de estar com a gente, de estar é, perto. Ainda mais eu acompanho três, três agências em pontos diferentes, então eu tenho que estar com a escutativa a todo momento, porque eles estão na ponta, eles estão acompanhando, eles estão vindo eles estão vivenciando, é isso aí. e a cada minutinho que a gente para ali com eles é uma ideia, é uma, ideia, uma vivência, é uma renovação, é uma inovação também, então é bem importante... Essa criatividade. E aí a gente, além de trazer essa parte interna nossa, a gente, a comunicação interna deles muito, a gente também traz a, a um, algumas coisas que a gente vem desenvolvendo também como, como filial, como distrito e divisão, né? Que a gente coloquei aí como um clube do livro, que é trazer a leitura, e, é, leituras focais, né? A gente até estava falando sobre isso que, acho que a Patrícia, no meu grupo, que lá tinha também quando era físico e aí agora a gente, é, falei para ela que acabou surgindo o nosso com mais força quando ficou online, né? Que aí a gente conversa, a gente para uma horinha ali, é, 15 minutinhos, 20 minutinhos para falar um pouco sobre aquela leitura e o quanto aquilo a gente pode trazer para a nossa realidade. E o benchmark, nossa, foi assim inovador, a gente trazendo pessoas focais de outras empresas que trabalham Olha dentro só. do que a gente faz e aí também trazendo essa essa, não só técnicas em vendas, mas a parte de gestão, tratativas com Isso o time, é é, reconhecimentos, então, foi uma coisa que eu peguei muito, foi os reconhecimentos dentro dos benchmarks, achei super fantásticas as ideias que eles criaram, a maioria já trabalhava dentro dos indicadores que a gente também trabalha, nos caminhos que a gente já faz, e aí eu achei legal trazer a parte de gente, então, é bem interessante, são são ali minutinhos que a gente guarda ali numa agenda, né, certinha, como o Vitor falou, se a gente organiza ali nossa rotina, o volume é grande, a rotina é pesada, é. mas se a gente se organizar direitinho, sai boas ideias é. e bons resultados.
16: Aqui no Grupo 6 a gente discutiu, né, e que tem que dar a abertura para todo mundo aqui, para as ideias, né, aqui a gente sempre faz uma reunião, normalmente a gente faz uma vez por semana e traz essas ideias. Uma das ideias que foram bacanas aqui, que saiu dos, dos vendedores, eu levei pro regional, acabou virando... Para todas as seminovos, né? É, a Nomovida tinha feito uma, uma, um acordo junto com a Uber e tinha distribuído cupom bônus para os motoristas de aplicativo da Uber. E aí a gente não conseguia fazer com a Uber porque já estava fechado com a movida e a gente levou uma ideia e falou ah, por que a gente não faz um marketing e abre toda para todos os motoristas de aplicativo. A gente não seleciona só o Uber, né? Vai para o 99, para o InDriver, em, em diferentes outros aplicativos que tem aí. E aí a gente distribui isso daí para os nossos clientes através da internet, através do WhatsApp e funcionou por um tempo. aí A gente teve aí essa, esse desconto diferenciado para motores de aplicativo, de uma ideia que surgiu num, num bate-papo, é assim. numa, numa reuniãozinha aqui.
0: Nessa parte, Juliana, Raquel, Luciana, Rúbia e Marta abordam o tema da segurança psicológica e de como ela é essencial para que se tenha uma equipe aberta para trazer ideias e experimentar novos caminhos
15: quais são as formas da gente conseguir efetivamente criar um ambiente seguro, né, então um ambiente que tenha realmente essa segurança psicológica para as pessoas se posicionarem, para as pessoas serem vulneráveis, né, e como que a gente vai fazer isso, porque acho que está bem claro, né, que a gente precisa disso, mas a gente sabe que esse é um desafio gigantesco, que às vezes não basta você falar, né, ah, não, tudo bem, pode me contar, vamos fazer um para um, vamos entender o que, que a gente pode melhorar e tal, então, a gente sabe que nem sempre isso é suficiente, né? Então, a gente discutiu bastante disso. Como que a gente Legal. vai fazer isso? A gente tem, né, algumas respostas, mas acho que é um desafio constante, assim, para qualquer líder. Porque cada pessoa, é de uma forma, cada liderado vai ver as coisas de um jeito, vão ter pessoas mais ou menos abertas. Então, sentir também todo esse ambiente e ver como se posicionar frente a isso para conseguir criar esse espaço é desafiador.
5: Até porque se a pessoa não tiver isso dentro dela... Ela, se, ela não vai, é, se não houver essa sintonia da pessoa, indivíduo, com o que a empresa tem de ética, de Sim. princípios e de valores, a própria pessoa não vai ficar, ela não, ela não vai conseguir.
4: Especialmente a geração nova, né, que sai em três meses
14: e já muda Exatamente. completamente. Não, Aqui no nosso grupo mesmo. 7, a gente abordou bastante o tema da é, diversidade de pessoas, não, não digo assim, é, é diversidade que a empresa está trabalhando hoje, o um tema né, é, é, de pessoas, é, é, mulheres, né, a diversidade LGBT, diferente. essas coisas, mas diversidade de conhecimento. Então, você tem pessoas é, jovens, 18, 20 anos, e você tem pessoa com 50, 60 anos, tudo junto, falando de um tema. Isso. Então, você tem muito conhecimento, cara, isso aí, para mim, assim, eu particularmente eu trabalho há 10 anos na empresa, então, você compartilhar essa ideia com pessoas mais velhas, pessoas mais novas, gente que vem de tecnologia, gente que vem da área financeira, misturar tudo isso, para mim, isso, isso para mim, é o conhecimento.
17: É empatia e equilíbrio, eu acho que é isso que é, é, é um treino, é muito necessário, porque dizer que eu tenho empatia é muito bom, só que a empatia, tu não tem como sentir o que o outro sente, né? É tu olhar pelo ponto de vista do teu cliente, pelo ponto de vista do teu colega, e imaginar o que ele sente. Hum. Isso eu acho que é empatia, buscando equilíbrio aí, naquela questão exponencial, eu sou muito assim, eu sou muito aquilo, não existe, a gente realmente, ainda mais um, um líder, se ele for muito rígido em alguma coisa, ele não vai ser o melhor líder, com certeza não, porque ele precisa oscilar entre... Precisa um orçador, vários, né, Pela diversidade que é. a gente tem dentro do, do contexto todo que se trabalha e se vive, né? E falamos também da quebra de paradigmas, que não existe um padrão, né? Eu acho que teve uma época na vida que tinha um padrão. Casa, estuda, tem filho, tu vai para casa, né? Hoje não existe mais padrão. Uh, existe, existe, existe os termos, existe normas, existe regras, mas os padrões cada vez mais eles vão sendo transformados e descontinuados, ou melhorados até, né? É. Então, a mudança o tempo todo. Acho que foi isso mais ou menos que a gente falou no grupo 3.
18: E um outro ponto é que no meu tempo de liderança, o momento que eu mais cresci enquanto líder foi quando algum colaborador no feedback, que eu dou trimestral, até hoje eu tenho essa prática de trimestralmente conversar com meus liderados, eles falam algo de mim, né, da minha pessoa, Marta, enquanto líder, que tem que melhorar, e aí de fato eu consigo melhorar porque é realmente difícil as pessoas sentirem essa segurança... de chegar para você e falar... ó, oh, Marta, eu acho que você, enquanto líder, você falha nisso, nisso e nisso. Então, e é difícil a gente escutar também. Não adianta, isso é um papel até inerente ao ser humano. É difícil você falar e é difícil você escutar. Porém, dependendo da sua maturidade, você já consegue internar, é, internalizar aquilo e fazer uma proposta de, de, de mudança de melhoria. Então, eu já tenho um time dessa forma, que eles têm essa segurança, né? O falar quando não se deve calar, né? Que aqui dentro é tão proposto. E acho bacana demais. Essa frase aí, para mim, eu juro que não conhecia, mas achei
0: perfeita. Finalizamos o podcast com um último tema, que envolve o desafio da gestão do tempo, da priorização e da necessidade de ter momentos dedicados ao ócio criativo. Nela, comentam Caroline, Vitor, Luciano, Guilherme e Mário.
19: Legal, eu acho que... Para a gente, para o nosso grupo, o principal problema causador foi o volume da operação mesmo. Volume? E não é nem volume no sentido de que nós temos que reduzir o volume. É o, a habilidade de saber priorizar e, e, e enfim, entender que o volume, a rotina, ela vai sempre existir. Isso. E se você seguir essa roda aí constante, você vai sempre seguindo e vai sempre ser ali um robozinho atuando na, na sua operação. Não
4: ficar refém, né, dos incêndios ali, das coisas, né? Do... É isso, isso aí.
19: Da, da rotina. A gente, de boas práticas, a gente pensou coisas no sentido de a gente mesmo, acho que como líder, grava, guardar espaços na agenda para fazer nada, né? Isso, isso é, é a típica reunião você e você mesmo. Acho que precisa, a gente Legal. não faz isso. É um outro ponto que a gente comentou, que até a Patrícia falou que tem na área dela também, é trazer projetos para que o time também pense fora da curva, né, então, fala, cara, o que vocês acham que a gente pode melhorar, incentivar o time ali a pa também parar o momento e pensar? Acho que no geral é, é isso.
4: Gostei muito de quando você falou do volume, já falou, pá, mas esse volume tem a ver com, com priorização, isso lembra a gente do, do método do Pareto, né, não sei se é tão isso, comum a é. todos, mas é uma coisa que a gente esquece, às vezes, de aplicar e lembrar o seguinte, né, às vezes a gente quer priorizar tudo e a gente não prioriza nada, e aí fica é. naquele círculo de sacrifício, outro ponto também Uou. aí, e já um certificado aí o grupo, né, de ócio criativo, gente, é extremamente necessário a gente também ter os nossos momentos de gerar ideias, de gerar momentos com o time, de pensar diferente, isso também é trabalho, isso é trabalho, Sim. a gente pensa que trabalho é só metralhar o teclado ali, ficar na frente ali, se matar. não, o trabalho é pensar como que a gente pode fazer coisas diferentes, porque talvez daí, inclusive, muitas vezes vem daí os grandes saltos que a gente tem de produtividade, de pensar como fazer diferente, de autom automatizar alguma coisa que a gente está fazendo ou, ou deixar de fazer algo, então muito bom, Carolina. assim, Excelente, excelente.
6: Coloquei algumas coisas aqui, né? Tem algumas, é, é, algumas dificuldades que, que, que a gente viu. Uma é essa questão do, do, do volume né? de, de, de coisas. A gente estava até falando que é, é, o Abel dizia que ia trocar o, a roda do carro com o pneu andando. E no nosso caso, é uma carreta com 14 Mas... carros em cima pra, que isso, vai passar no monte de lugar para ser entregue. E, 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 às vezes, é isso que a gente tem que fazer... E, e aí a gente, a gente tava falando, e eu vinculo muito isso a algumas situações pessoais, que por exemplo, é a, eu coloquei a coragem de delegar. Opa! Porque opa, se eu não isso. tenho coragem de delegar, e aí isso vai lá na, na síndrome de Gabriela, né, quando eu delego para o meu time, aqui. eu não posso ter a síndrome de Gabriela. É, eu prefiro delegar, e eu estou me treinando para chegar para cara e falar assim, cara, a gente precisa fazer isso aqui, como é que a gente pode fazer? Boa! Faz pergunta. aí! faz a pergunta, né? ajuda
4: ele a pensar né? como é, você faria, faz... olha e... E, você, e você induz com insight mas, mas dá a pergunta para a pessoa,
6: senão eu não quero autonomia e... né? nunca, jamais e a gente,
4: autonomia.
6: e a gente como liderança tem uma, tem uma tendência a chegar para o cara e, e, e não deixar ele desenvolver Ela fala assim, cara, tem que fazer e aí no final das contas eu, eu não tô delegando
9: eu Sim. confesso que quando eu ouvi esta frase, eu não consegui associar na minha rotina, que é um pouco do que o Vitor trouxe é, mas também porque a gente cria na cabeça que o ócio criativo é algo que leve duas horas. Você precisa parar duas, três, cinco horas para poder ter o ócio criativo. Não. Às vezes você sair do problema, cara, dez Ótimo. minutinhos fora, Ótimo. você já consegue ter uma, uma, um lampejo disso. E aí eu consigo materializar na minha rotina. Pô, realmente, por dez minutos, 15 minutinhos, três vezes no dia, igual remédio, né? Cara, por três Ótimo. vezes no dia, tu tem que dar um dez minutinhos para um café. Não, tem gente que usa o café, tem gente que usa o almoço. Mas eu acho que é... é é o tempo que você dedique, não uma semana de sabático que você vai pensar, na verdade isso não vai funcionar de nada. Eu
4: acho que você provocar, um, fazer um questionamento ao invés de. O teu time, né? Você fazer Sim. um questionamento ao invés de, de dar a resposta pronta, faz com isso que aí. ele pense, faz com que ele tenha criatividade para gerar uma solução. E às vezes aquela solução que ele vai chegar e vai de, trazer para você é diferente daquilo que você responder para ele. E daí vão surgindo coisas novas e daí vão surgindo novos caminhos, novas soluções e a, e a evolução vai vindo e as inovações
20: vão acontecendo. Então, é, só para agregar né, uma coisa que eu sempre coloco muito para a galera aqui, essa palavra reunião eu prefiro quebrar ela, eu coloco mais como um bate-papo, porque senão Legal. a gente volta lá atrás, né, uma reunião onde o, aquele que está na cadeira de liderança, ele fala e todo mundo escuta e eu, eu, eu não compartilho muito essa ideia, essa parte do chefe ele ficou obsoleto, ficou retrógrado ficou lá atrás, hoje é Legal. o líder né? e o líder o que, que ele faz? Ele, ele dá oportunidade para que as pessoas coloquem na mesa as suas ideias, a gente não pode esquecer que tudo que a gente achou que era i, i, é, idiota, hoje se tornou uma grande solução. Então eu sempre falo com a minha galera assim, a gente está aqui para trocar ideia. O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você. E às vezes do mesma situação eu até brinco muito. É como um mouse, né? Eu coloco assim, o que eu estou vendo de um lado você não está vendo e o que você está vendo não. Mas o mouse é o mesmo. Então são pontos de vista diferentes da mesma situação. E quando você abre isso para a tua equipe, você dá para ele. ele. Ele começa a se sentir também importante. Ele é importante, né? Então ele não pode esquecer dessa importância que ele tem num geral e a oportunidade de é, trazer a percepção dele, agregando com a, a minha ideia junto a dele.
0: Encerramos assim o nosso podcast com a síntese dos melhores momentos da nova jornada da liderança Localiza 2022, segunda temporada abordamos assuntos extremamente relevantes, que envolvem o papel do líder na construção do futuro da Localiza. Desde a visão do futuro e das oportunidades que se abrem para o negócio, a construção de valor com iniciativas voltadas para a jornada de experiência com o cliente e o que é preciso para construir uma cultura de aprendizagem, de experiência e de alta performance. Tudo isso com a participação e com a experiência do recurso que é mais importante nessa jornada, que são o vocês. Esperamos que tenha sido uma conversa inspiradora. Nos vemos em breve nos próximos episódios.